0: 接近天，远离城市喧嚣；进入地，拥抱山林大海。尊敬万物，天地才得以生生不息。让我们带着一颗谦卑的心，敬天、敬地、敬万物。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《敬天敬地敬万物》，我是主持人易君。今天呢，是我们 podcast 的第三集，我们要延续第二集，也就是上一集的内容，继续的访问林南吉巴拉卡夫老师这一位隐居在大台北山区的布农族绝世高手。为什么说他是绝世高手呢？因为他非常的多才多艺啊，虽然当初学这些才艺是为了混一口饭吃。为了一技之长，但是，嗯，到了现在，他已经会编织，又会木工。那对于布农族的狩猎文化以及八部合音这些文化，都是非常的熟悉，非常的了解啊。好，那呃，在上一集我们已经聊过编织的部分，也聊过他个人的人生故事。那今天这一集呢，我们继续的来请巴拉卡夫老师分享的是布农族的狩猎文化。你知道吗？这个布农族它是怎么区分它们的猎场？你到了这个山上，到处都是树林，到处都是树木，你到底要怎么区分这里是我们的猎场还是其他人的猎场？因为如果你分不清楚猎场的话，在山上可是非常非常非常危险的哦。那另外呢，呃，以前的狩猎大家应该知道是为了生存嘛，那现在的狩猎又转变成什么样的一个不同意义呢？这也是我们今天要探讨的部分哦。那、呃、另外呢，八部合音的部分是布农族非常享誉国际、非常有名的一项文化传统哦。这样子一个在我感觉非常深的文化，没想到老师说他这个八部合音在旁边看着，边哼着哼着就会了。有这么容易学吗？还是老师？太有天分了呢！这都是在今天分享的内容里面相当的丰富，相当的有趣哦。那上次我记得也有跟你们说过，这个去采访林南杰老师是我第一次在二零一九年的时候在圆明台第一次做外访的一个访问。那个时候刚回到职场，非常紧张哦，想说穿得正式一点，没有穿得很休闲，因为我后来知道我们去。一些部落拜访，最好还是穿的休闲一点，因为毕竟山区嘛，总是会经过一些比较大自然的地方。虽然没有，但是呢，哎、欸，户外的环境也是非常的大自然的哦。那在台北的这个山区啊，我那个时候只是穿的有一点棉质的啦，不太透气，然后裤子就是稍微短了一点点而已哦，也不是说是短裤。但没想到我就露出这么一小节的这个小腿。在那个时候就被盯得非常非常的惨，而且我那时候在访问的时候啊，老师越讲越起劲，但是我的脚却越来越痒，哦，我想抓又不想抓的很明显，当下忍的可以说是非常的痛苦啊，是我那时候非常印象深刻的一个记忆哦。那因为很痒又很热，那痒到后来又很痛，那我全身就是一直在冒汗，然后穿的又不是很透气的衣服，哦，我只能记得那个时候就是。老师讲的口沫很飞，我的汗因为这个被蚊子叮，然后加上热，整个就是汗如雨下。<笑>所以呢，呃，我经过这一次之后呢，我后来去外访，我都会穿的就是我登山的装备，比较透气的长袖，比较可以遮住蚊虫的长裤哦、喔，甚至我还会戴帽子这样子，因为你到了当地，你不知道。他会带你去什么样的一个环境去做访问？也说不定你会临时起意的，请他带你到哪里，呃，来去做介绍。所以呢，我第一次的外访经验可以说是蛮惨的。<笑>不是说我以前没有外访过，而是我以前的外访呢，都是比较新闻性质的，可以做，甚至还有资料可以拿，还有冷气可以吹。所以呢。这样子的一个外访，跟我们到部落去做的外访，可以说是相当相当的不一样。哦、oh, ，对了，那个时候我刚买车，你知道吗？还不是很会开，就开往山区。虽然那个山区的路是还蛮好走的，基本都有两线道，但是我那时候开的是非常的胆战心惊啊！一心想说我慢慢开就好，我慢慢开就好，我真的开很慢，我还提早了，就是比预计的一个小时出发。最后，呃，是在我们约的时间点前就到了，我就在他们那个社区的一个便利商店前稍作休息一下，缓和一下我那个开车的紧张的心情。当然，现在开车比较顺利了，而且后来我自己都还有遇到一些路况更差的时候，但是我那时候第一次开车、欸，哎，所以大家可以想象吧。而且我跟你们说，我那个时候我很不会停车。幸好我有早一点到，这边东桥西桥，车子还是停的歪歪的。想说散了啦，<笑>这个大户外的最好会有警察来抓你啦，那个时候就是想说，呃，以采访为重，就这样子。了。所以就是，嗯、呃，你可以看到停一整排的车，而且我停很远哦、喔，因为我觉得那位置很大。你可以看到一整排的车，就是有一台白色的车子，就是特别突出。<笑>请原谅当时是。三宝的我，所以说呢，这一段外访的回忆可以说是非常的记忆犹新啊，因为很多的第一次都在这个时候发生。好，重点是巴拉卡夫老师跟我们分享的内容才是最重要的。那我们先休息一下，听个短短的音乐，待会儿回来就来访问我们的巴拉卡夫老师。大家好，欢迎收听本周的尽天尽地尽万物。这里是阿亮九六点三原住民族广播电台，我是易军。上一周呢，我们邀请到了巴拉卡夫老师，跟我们传授一些关于布农族的编织在生活上有哪些的应用，以及当年荷兰到台湾的时候对布农族的传统文化有什么影响。那今天这一集，我依然请到的是我们多才多艺的巴拉卡夫老师，继续跟大家分享布农族的大地之音，那就是八部合音，以及遵循自然法则的狩猎文化。除此之外，现在已经扮演新店山林的巴拉卡夫老师，闲暇之余还会帮自家的社区花园整理环境，就地取材的盖起了凉亭，当起了园丁组长。完全延续了布农族大地共享的精神呐、啊，让现代各扫门前雪的冰冷社会中多了一丝丝温暖的阳光。但就是有人不领情
1: ，因为那时候这是水泥，那、啊、水泥破掉了，哦、那我我是没有经过任何的同意。我说很危险嘞，这个这个桌子都已经零零碎碎了、嗯、的，所以我就把它拆掉、嗯。然后呢，我就用这个方式，也没有花花什么钱，嗯、因为。我都是用，那第一点是捡的、嗯，然后做完的时候就被告，连署十个人，他到地方法院、嗯、告的也有是，本社区不是原住民部落，所以不能用原住民的模式、嗯、部落来做。然后我那时候因为我对法官不会有任何的恐惧
0: ，我就跟
1: 法官讲说、嗯，报告法官，我没有读过书，也不懂法律，请你告诉我，台湾的法律。第几条告诉我你们汉人的部落，你们汉人的设计跟原住民的部落差距在哪里？嗯、请你告诉我。如果我知道了，我就认了，那我不再做原住民的模式，嗯、因为的确花莲县人是汉人的、嗯。我还没有讲完，那个法官就拍桌子，他指的是那个狗子，你过来、啊，他很火大
0: 。法官可以这样吗？对他哦，他拍桌子，我建议一定是听不下去不他们的讲法。
1: 对、嗯，因为他他先看书面，然后有有一个书记官一直在念。嗯嗯嗯。然后呢，就换我，我没有被稿子，我就这样子讲。他很生气，直接骂他们，你、嗯、们搞风化，中华民国哪有什么呃闽南部落、呃原住民部落？没有这位是，同是一样，都是公民。就
0: 是要一个多元文化的融合。对，后来
1: 那个法官就跟我讲说，啊、可不可以我家后也做一个？<笑>从那个时候，这个这个东西呢就没有再动。
0: 嗯
1: <笑>，你看到现在几年了？啊，没设计的都
0: 哦十几年
1: 了，所以每个人都喜欢。
0: 这也太没有天理了吧！免费帮忙整理花园还要被告。不过我没想到老师会如此热心，竟然跟不能读的嘎呼马文化有那么一点点关系
1: 。人家那个时候是老人要去找地，就是开垦地，就是我们叫做、嗯、说什么呢？嘎呼马，嘎呼马的意思就是我要去找一个农地，嗯，我要去定标，嗯，我先记好四个点。记好之后呢，人家去看哦，这个地已经有人记好了，我不能栽，因为布农族是没、嗯、地是一起用的。嗯嗯，谁先种谁就谁先，那地不是永远你的，哦哦、你不种了就还我。没有地主，嗯、是布农族地是大家的。嗯，只有猎场嗯，嗯，那是家族式的，你不能到我的猎场，嗯嗯，你必须要经过我的同意。猎场就有划分。对划分、哦，可是农田还有水源都是大家的。
0: 布农族的大地共享概念，让他们不论是对山川还是海洋，都存着一份敬畏的心，因为是大家的，所以不能毫无节制的乱用乱拿。但是对于布农族来说，这个猎场可就不一样了。如果是傻傻分不清楚自家猎场在哪里，可是会引来杀机的
1: 。因为我们有五个族群。嗯、所以就每个部落就会有五个猎区，嗯，这是什么区？这是你们的，你们不能越区、嗯，除非你们要去打猎，会支付对方说，我们會去打猎、嗯，有的时候动物会跑去你那边，没有关系、嗯，你已经报备过了、嗯，但是你不能不报备，哦、会引来杀机，因为在猎场哈、哦，你放了这边一两个月会烂掉，那我们怎么样呢？嗯、把那个界限，嗯，那个树哈，嗯，砍了一些伤口。
0: 用这样来区分，
1: 区分、欸哦、因为有的小孩新生代不认识啊，哎、啊、呦、哦，这个是别人的、哦哦，我们不能越区、哦。而有的老人家会这样、嗯，这个是别人的这个砍法，嗯、这个记号你要记住，嗯、记号这是人家的记号。有、哦、很难有那
0: 个砍法怎么记？有有,有的
1: 啊，工<笑>会交代你。你较
0: 深还怎
1: 样？怎么分？有分啊，一个是先砍这个，不要说这个树对不对？先砍这个，嗯、先呃一刀一刀一刀,一刀，就一行
0: 、哦。这是另
1: 外一个家族，哦、那我们呢？嗯不规则砍这个一行，我这边再放一个哦，这个就是那个记色的,、哦、的那个
0: 方向来变不一样、哦，哎，这
1: 个是他们家族的，你们家族，哎，我们的家族是另外一个，因为阿公会交代，哎，嗯、哪个家族是他们是这样，所以哦，原来他们的家法、嗯，他们的记号是如何是这样的，嗯、所以区分出来，所以以前是很紧守的，不会有任何出问题的，因为老人家会交代。嗯
0: 、原住民的狩猎文化。在社会上一直是一个备受争议的议题，从以前的滥捕到后来的禁止，而到现在的狩猎已经变成小朋友们的户外教学以及族人们的休闲活动了。以
1: 前打猎是为了要吃，嗯，然后到了六十八年，因为那时候我们的部落开始有人要收购，有一个呃一个闽南人商人，是他要猴子的骨头要做。提炼做高嘎
0: ，中药吗？对， oh, yeah.
1: 那时候汉人有三个，他叫我们部落的人去打动物，把骨头全部给我，猴子都给我，啊、ah. ，卖钱，哦、oh. ，大家都说也、欸、很好，我去卖钱，赚、mm. 钱， mm. 打动物把骨头，钱
2: 赚呀，对， mm.
1: 那时候我们部落是刚刚开始有钱，嗯、mm. ，真好，因为已经有刚刚开始有通电，嗯、mm. ，然后又演变成哎、欸、不要骨头肉我也要。嗯，哎，那个是，对，嗯、那时候在民国六十三年，一个猪能够卖五百块，哇，不得了嘞，所以大家都拼命的去抓，那我也是为了要生活啊，
2: 嗯
1: ，啊，所以去抓动物，我就照老人家所说这样的方式、嗯，所以那个时候整个台湾的动物差不多要濒临绝种了、嗯，然后到了七十年开始征服，说不行、嗯，可是我为了要生活，我还是偷偷摸摸的。抓到一个，我觉得这样不是办法。嗯，那我就说，哎呦，光是打猎这样不行，所以我就开始头脑在开始转变。嗯，本来是打猎的文化人就变起，但、嗯、因为有农作物。嗯，然后我在想说這，这两三个作物，农作物一年当中不够，所以我又开始我去看人家。嗯，哎、欸，水蜜桃为什么做？啊、所以我在故乡里面没有人不知道是我先动脑筋，我先种，
2: 真的、
1: 哦，我种开始的时候没有人看好。你一定会失败、嗯。我第三年就开始，迎来了、嗯、商机、嗯
2: ，
1: 所以整个那么峡的水蜜桃，嗯、我我不是教，是我先种的，而且我把那个技术
2: ，传给他们、嗯，就
1: 也变成现在、嗯嗯。那现在呢，又多了一个，呃，龙须菜、
2: 嗯，所以
1: 多了这样子，所以我们的打猎文化就也变成，嗯、它就变成一个休闲运动
2: 、嗯，像我
1: 们在外面打拼的，哦。一一有假就回到山上、嗯，我的目的不是一定要达到、嗯，我只要流汗就好、嗯。大家都会互相切磋，嗯、对他说爬爬哇，以前真的很笨，啊，现在呢用用这种方式又休
0: 闲、嗯，很轻松哎。这真的是原住民朋友们才独有的休闲活动，一般人可能就是打打球啦、啊、跑跑步之类的。不过大家也别觉得这一切离我们太遥远哦。像我在新店山区跟老师访谈的过程当中，才发现，呜、哦，原来穿山甲离我这么近
1: 。因为这边的那些生态太好了
0: ，这边生态太好，了。这
1: 边的穿山甲到处都会被撞啊
0: 。这边有穿山甲？
1: 哎呦，我跟你讲，一百公尺就有有一窝，只是不想讲而已
0: 。感觉之前去上山上爬山，然后有那个老师说，哎、欸，这个洞就是什么？对，呃，穿山甲的洞这样，然后我都感觉好像在很深山里面才會。反
1: 而深山的比较少。比较靠近有人的地方、嗯，因为有东西吃。现在好猎人都不敢动这个东西，因为第一个、嗯、没有市场，没有人买。那我这这不能吃了、啊，吃太多会痛风，胆固醇又因为太太补了，所以这个东西就演变成跟跟熊一样、嗯。这时候没有市场，啊、哦，穿上像跟熊就变成一个棘手的问题。我干嘛找这个？第一个冒险，而且又没有人买，没有经济价值。嗯。又不好吃，嗯、又不敢送人，出、嗯、了问题你要你要负起那个责任，那就。就变成这个东西就越来越多
0: ，在越来越多的情况下，很难想象。约在五十年前，台湾的穿山甲几乎接近灭绝啊，但现在却多到会在马路上现行，甚至被撞。巴拉卡夫老师甚至还预计，如果政府持续对生态保育没有规划的话，或许不到十年，台湾未来可能像南韩一样，怎么样呢？就是得花钱请猎人维持生态平衡
1: 。我们台湾不到十年会变成韩国一样，你要请外面的那些猎人来帮忙打。我就去过，
0: 韩国现在要这样子，对啊，嗯，多到需要请外面的猎人对，
1: 对，因为他们的保育做到没有规划，嗯嗯、以致泛滥。他们的农人，他们的人生，他们的水蜜桃，年年都没办法
2: 。他们是这样子
1: ，今年，这个区块，比方说像我们新店区、嗯，我们要补一千只。那小的不要去打那个大的，嗯，这样子，那其他的都不要就不能打。所以
0: 你说台湾大概十年后就会像南
1: 对你不好好的规划，我跟你讲、嗯、会变成这样子。嗯
0: 、这里是阿亮九六点三原住民族广播电台，我是义军。您现在所收听的节目是敬天敬地敬万物，文明世界的八部合音。与天地融为一体的第一层和音呢，让人忍不住想问：这应该很难吧？这到底要学多久呢？十年还是二十年呢？老师却回答我：“他哼着哼着,哼着就会了
1: 。”应该这么说：从十二岁开始，不，应该是从八岁开始就开始接触、嗯。但是没有正面的去学，我就听听听听听，然后脑子里面意象。嗯嗯到了十二岁以后就开始摸。嗯。然后就跟着他们一直摸摸摸摸摸到三十岁，呃，不是我教、嗯，
0: 我
1: 我发觉到他们的工艺的程度已经被我超越了。嗯、<笑><完>了<笑>还有，八步回音的教法，还有声音好像可以
2: 了
1: 。嗯，在八步回音，我要特别强调，就是说我在十二呃十二岁的时候、嗯，就是因为也是这样子，我听人家说，那时候是我养父依靠的养父带我过去。嗯嗯，然后呢，他们在老人家在开始悟的时候，我也不知道为什么，嗯，他们在悟的时候，我听了，哎呦，这个声音很优美。然后呢，我那时候、呃、头脑就出现了一个影子，说，哎，应该要这么，应该不要这样子唱，声音会很小。然后我就在旁边，他们在围着，他们,他们是拖练、拖排彩排，嗯，那我也跟着呼。有个老人家听到，他说，哎，过来过来，你就是我的材料，他就让我进到里面
0: 。你就是我的材料是，是你就是这一块料，对
1: 。对啊<笑>我只是随便哼哼而已，我怎么知道你这个老人家在、這個、应该应该是对我就跟着、嗯，然后呢，那时候的布隆族的这些达尔记，我们那个阿公，嗯，哦，那个应该有七八十岁，他说你过来，嗯，你来带，哎、欸、不行啊，阿公你们都是我我不会啊，他说对啊，不是
0: 应该要比较长辈一点的人吗？嗯，后
1: 来他就叫我去来
0: ，就你了，
1: 对他就在我旁边，哎，因为我的名字跟他一样，欸、呃，巴拉卡夫，巴拉卡夫，呃，标准是马拉卡。
0: 这个、对，然
1: 后从那个时候就开始，他把所有的那些他会的全部教。
2: 是。南
1: 头的布龙族会教这八部人的、嗯，也教我过去。嗯、透过我有一个姑丈在在南头、嗯，我一个小姑姑嫁到那边，嗯、他也是也教我的。嗯、然后花脸台都四个县的布龙族的那些会教的，全部都找我，我又不好意思拒绝，所以他们的唱法唱腔，哦。那个时代，我就是用我的方式来记载，嗯，所以就比较正常化、嗯
0: 。我们都知道，当年国民政府来台，为了方便统治，实行了戒严，限制了人民很多的自由，新闻被层层的把关，就连有些歌曲也莫名其妙的被禁播。我是没有经历过那样的年代了，不过我在以前做节目的过程当中，最有印象的就是齐豫所演唱的《橄榄树》。也被禁。当初政府说这首歌会激起大家想流浪远方的心，什么跟什么啊
1: ？可是那个时候又有另一个问题，嗯，还没解严哦，所以布农族不能谈文化、嗯，又不能大方的编这个、嗯、那个，嗯嗯、那个，他们都禁止的，禁止，还有不能讲不农族的这些八部合音的故，呃，也不能随便唱。哇、哦，那时候禁止做任何的仪式
2: 、哦、活动。嗯,嗯，所以就
1: 偷偷摸摸的，我好几次被我们警察约谈。嗯，你为什么要去？我说我想听啊，我想唱啊。嗯
2: ，还是让你去了这样。对、嗯，然后就
1: 这样子，几年之后呢，我记得，呃，我在十二岁，我永远记住一个名字派出所。我我那时候搞不清楚、嗯，我们只是在那边约谈是布隆索八部合音的时间。嗯嗯。我们到山里面。是。因为隐藏是我们在那边八部合音，然后晚上就。这些人全部到派出所那边有个警闭室，
2: 嗯
1: ，蹲了一个晚上。嗯，我东想西想，我到底哪里错？我只是污，然后报账工他们也没有讲、嗯、讲你的是非
2: ，对啊，这
1: 也不对、嗯。哦，原来那个时候是政府的一个政策，禁止讲这些。嗯嗯
0: 、真的要感谢老天，不是让我生在那戒严的时代，也要感谢在戒严时期没有真正戒掉这么美丽的声音。更要感谢各位听众朋友的收听。关于隐居于台北山区的巴拉卡夫老师的访问，我们就到此告一段落啦。希望各位听众朋友能从这两周两集的节目当中学习到不农族那对待大地万物的态度。欢迎各位听众朋友在下周的同一时间继续和我一起敬天敬地敬万物。